0: La France est donc en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Les Bleus brillent grâce à leur performance. Mais intéressons-nous au pays hôte, le Qatar, au centre de l'attention mondiale pour quelques jours encore. Alors cette Coupe du Monde de football si décriée depuis des semaines, est-elle une réussite C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour, Karl Olive. Bonjour, Yves Calvi. Vous êtes député des Yvelines, vous appartenez au parti présidentiel. Face à vous, Jean-Claude Samouillet. Bonjour, Monsieur Samouillet. Bonjour. Euh, président d'Amnesty France. Karl Olive, cette Coupe du Monde est-elle une réussite au-delà Je dis bien au-delà de la performance de nos Bleus.
2: C'est bien de, de de poser cette question en ces termes Yves Calvi parce que rappelez-vous il y a un mois et demi à peu près euh, d'ailleurs je l'entendais ce matin sur votre antenne 77% des français disaient mm. euh, ne pas vouloir regarder la compétition mm. la vérité c'est que les français aiment le sport euh, et que le football est un formidable rassemblement de jeunesse, c'est Michel Hidalgo qui disait ça pour se retrouver et que la jeunesse mondiale se retrouve pendant trois semaines moyenne d'âge c'est 25 ans faut vous places. le dire autrement et vous dire les français sont hypocrites aussi on sait très bien qu'on est vraiment sur une vaste hypocrisie voilà cul première langue, mais on l'avait déjà dit ici notamment avec Kylian Mbappé où aujourd'hui on va lui faire une statue et tant mieux. Et je pense derrière qu'il ne faut pas surtout se monter les uns contre les autres justement par rapport aux droits humains. Moi j'ai toujours, et je l'avais dit sur votre antenne Yves Calvi, j'ai toujours dit que boycotter une Coupe du Monde ne faisait pas reculer les droits humains.
0: Jean-Claude Samouillet, je rappelle que vous présidez Amnesty France. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme de Carl Olive à la lecture de ce que nous vivons depuis euh, depuis maintenant trois semaines.
1: Écoutez, nous, avons, nous Amnesty International nous n'avons jamais appelé au, au boycott. Absolument. Au nous voulons profiter de que que les projecteurs soient soient fixés sur le Qatar pour expliquer ce qui se passe, que dans quelles conditions cette Coupe du Monde a été organisée, des milliers de morts, des gens qui ne sont pas payés, des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Pardonnez-moi, des milliers de morts. Des milliers de morts, oui. Le Guardian annonce euh, 6500 morts, alors que c'était un chiffre qu'ils qu ont communiqué fin 2021 et qui ne tenait pas compte des, des personnes du Kenya et des Philippines. Donc le, chef, le chiffre est certainement beaucoup supérieur à, à, à ce chiffre. Nous, nous, on parle de milliers de morts parce que nous n'avons pas de statistiques. Nous, Amnesty International, nous n'avons pas de statistiques précises. Mais euh, rappelons-nous, au début, euh, les organisateurs de la Coupe du Monde parlaient d'une trentaine de morts. Puis maintenant c'est entre 400 et 500, donc vraiment les chiffres sont sont considérables. Euh, les salaires ne sont pas payés. Euh, les gens qui voulaient obtenir un contrat de travail au Qatar ont été obligés de passer par des sociétés de recrutement euh, avec des frais de recrutement euh, vraiment très 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 très, très importants pour les salaires qu'ils pouvaient avoir en, ensuite. Les conditions de travail, par les chaleurs excessives sans protection, euh, euh, existent aussi. Donc voilà euh, les conditions d'organisation de cette Coupe du Monde sont vraiment euh, effarantes.
0: Je, je ne veux pas faire une inversion des 20 l'heure, parce que ce serait pervers en tout cas, ne serait-ce que comme raisonnement, mais c'est bien parce que cette Coupe du Monde a lieu et que par ailleurs, elle, sur le plan sportif, elle se passe dans de bonnes conditions, que l'on peut aussi avoir en ce moment ces débats et connaître ces chiffres et savoir ce qu'a été la réalité de la préparation de,
1: ces, de cette Coupe du Monde. On est d'accord Bien évidemment. Nous, nous on ne s'oppose pas du tout aux On salue les performances sportives de, euh, de, de l'équipe de France, par exemple, mais nous, ce qu'on veut, c'est en profiter, profiter de cet événement mondial pour expliquer les conditions des droits de l'homme au Qatar, d'une part, et les conditions d'organisation de cette Coupe du Monde d'autre part.
0: Je vous pose la question autrement, Carl Olive. Est-ce qu'on peut dire au moment où nous parlons que l'organisation est une victoire du Qatar
2: il faut dire qu'il faut pas rester euh, se donner bonne conscience euh, en fermant les yeux et en regardant euh, en regardant à côté. Euh, je, je vois que l'équipe de France, par exemple, il faut lui rendre euh, hommage a décidé de euh, d'abonder un fonds de dotation euh, pour une ONG qui s'appelle Génération euh, 2018, justement pour euh, euh, apporter euh, du, du, du financement euh, aux familles euh, aux familles endeuillées. Euh, la ministre des Sports a, lorsqu'elle est allée euh, samedi à, à Doha, a rencontré un certain nombre euh, d'associations. Je lisais ce matin, je suis administrateur de la Ligue de football professionnel, euh, que la, la, la rejoint euh, la communauté mondiale donc euh, l'ONU pour euh, le développement euh, durable. Chacun doit porter euh, sa pierre, pourquoi pas faire des contrôles inopinés aussi avec des ambassadeurs de l'ONU euh, sur place mais je crois qu'il faut qu'on ait un discours très franc très droit et la confiance n'exclut pas le contrôle, je rappelle quand même que la décision de cette coupe du monde c'était il y a 11 ans maintenant oui. et c'est pas euh, le pays, c'est pas la France qui a décidé ça, c'est 211 associations affiliées euh, à la FIFA donc là encore je, je pense qu'il faut être en responsabilité et que chacun apporte sa petite pierre pour faire en sorte, justement, de faire avancer les droits humains.
1: Jean-Claude Samouillet. Cette petite pierre, c'est quand même à minima 440 millions d'euros de, hein, pour indemniser les personnes, les familles des personnes qui sont décédées sur place, pour indemniser les, les personnes qui n pas été, dont le salaire n a, a, été, a été volé, les heures supplémentaires non payées, etc. Donc c'est vraiment une pierre qui est quand même relativement importante, certes insignifiante par rapport aux au revenus du Qatar, euh, très faible par rapport aux revenus de la FIFA, hein, puisqu'on est, on estime ces revenus à 6 milliards, mais vraiment, il faut vraiment indemniser les personnes qui sont les familles des personnes qui qui sont décédés et indemniser les personnes dont le salaire n'a pas été payé.
0: A-t-on le moindre élément qui permette de penser qu'il puisse y avoir une évolution positive, je dirais, sous la pression et sous celle des projecteurs, et notamment des, des débats que nous avons, comme celui que nous faisons ce matin sur RTL
1: Il y a eu beaucoup de, de déclarations, il y a eu beaucoup d'intentions qui ont été manifestées, mais malgré tout, au jour d'aujourd'hui, rien de concret n'a été, été mis en place. Carloli, vous connaissez très bien cet univers du football, est-ce que vous pensez que les, les, les Qataris ont compris
0: qu'il fallait faire bouger les choses, ou que c'est totalement en dehors De leur problème de, j'allais vous dire, de leur système de valeur.
2: Ah bah je crois que c'est un, un phare sur le monde auquel on assiste depuis euh, effectivement euh, quatre semaines. Euh, ensuite, c'est vrai que la vaste hypocrisie dont on parlait tout à l'heure, on s'est aperçu dans ce pays qu'au mois d'octobre, il y a une Coupe du Monde qui allait avoir lieu au Qatar, euh, qui produit euh, le gaz, où on a acheté les rafales, euh, qui aujourd'hui euh, envoie euh, 250 gendarmes et policiers euh, à Doha. D'ailleurs, on a parlé de la réussite de l'organisation, la réussite de l'organisation en matière de sécurité, Yves Calvi elle est aussi exceptionnelle. On a aussi un faire-valoir qu'il ne faut pas mésestimer. Et encore une fois, euh, moi je rejoins le président d'Amnesty International, euh, l'idée c'est de se rassembler sur des causes qui sont euh, tellement, euh, tellement essentielles.
0: Euh, Emmanuel Macron va aller assister sur place à la demi-finale. Est-ce qu'il a raison de le faire
1: Alors nous, nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'appelle on pas, on, on pas au boycott aussi bien sportif qu'au qu qu niveau diplomatique. Euh, si Emmanuel Macron va au Qatar, il faudra qu'il en profite pour, pour faire pression sur les autorités qatariennes et sur la FIFA, pour doter ce fonds justement d'indemnisation et pour envoyer des messages très clairs sur le respect des droits humains, le respect des droits des, 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 des minorités les droits des femmes. C'est son rôle, c'est le rôle qu'on voudrait lui voir jouer.
0: Ça fait plusieurs fois qu'on évoque ce fond d'indemnisation. Pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément, est-ce qu'il existe, qui le gère, est-ce que vous réclamez au, au, au de le, pardonnez-moi, au Qatar de le mettre en place. Enfin, euh, nous réclamons au Qatar. Que c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est très concret.
1: Oui. On, on, je dirais qu'on n'est pas dans les dans les pleurs. Là, on est dans comment répondre à cette situation. C'est un fond que nous demandons au Qatar à la fois au Qatar et à la fois à la FIFA qui est organisatrice donc entreprise oui. entreprise privée qui a un devoir de, de vigilance hein, selon selon les, les principes directeurs de l'ONU de doter ce fonds. Nous estimons 40, les 440 millions comme étant un minimum pour indemniser les, per, les familles des personnes qui sont décédées et les, et les personnes qui n'ont pas été payées. Et c'est la somme qui sera c'est l'équivalent de la somme qui sera distribuée aux, aux équipes qui participent au tournoi. Donc euh, les, les, la FIFA, le Qatar ont les moyens de verser cette somme. Il faut payer les gens qui ont travaillé à l'organisation de cette, de cette Coupe du Monde.
0: On a parfois critiqué nos sportifs qui prenaient peu la parole sur ces questions. Euh, Est-ce que c'est détaillé à eux de le faire car le livre.
2: Comme le dit le, le, le président, et quand on est footballeur, on est concentré sur effectivement l'objectif. Là, c'est un moment historique avec la possibilité pour l'équipe de France d'être la première, la première sélection à, à conserver son titre. Donc, c'est focus sur sur la compétition. Pour autant, encore une fois, l'équipe de France a décidé d'abonder ce fond de, de ce fond de dotation. Chaque chose viendra en son temps, mais je sais que c'est des, des des sujets qui voilà qui animent et qui animeront effectivement les rangs de l'équipe de France. À, à l'issue. Après, je voulais dire que le président de la République n'a pas attendu d'aller au Qatar mercredi pour s'intéresser à, à, à ces sujets. Je pense que dans ce domaine-là, notre beau pays est assez exemplaire. On parlait de 211 fédérations internationales affiliées à la FIFA. Si l'ensemble des fédérations internationales proportionnellement à ce que la France fait actuellement abondait de la même, la même manière, le, le président, le président d'Amnesty International, je pense corroborerait les propos que nous avons partagés depuis ce matin.
1: Non, alors, on... On vous donne le dernier mot. Nous sommes très inquiets parce que une fois que les, les projecteurs seront éteints, une fois que tous les tous les tous les fans de football, toutes les équipes seront rentrées chez elles, que va-t-il se passer Est-ce que c'est pas un vœu pieux euh, cette histoire de 440 millions à doter euh, Nous sommes assez pessimistes en fait.
0: Merci Jean-Claude Samouillet, président de City France, et merci Carlo.